0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank.
1: Schönen guten Morgen. Guten
0: Morgen. Ja und moin auch an... An Nils. Ja, guten Morgen. Wir haben noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Es ist früh am Morgen. Es ist relativ außergewöhnlich. Wir nehmen auf, nicht mit dem Gin in der Hand, sondern mit dem Kaffee, Brot. Ich sehe auch äh, drei Kaffeetassen. Das ist <lacht> gut so. Und das machen wir nur für euch, liebe Freunde. Und auch für uns. Wir wollen ein bisschen quatschen. Mal wieder. Ach Und wie immer, ich freue mich, wenn ich die beiden Gesichter sehe seit neuestem. Das ist so toll. Und ähm, ich darf über Star Trek gleich reden. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen darf. <lacht> da haben wir im Vorhinein schon drüber gesprochen, aber wir machen es trotzdem. Ahne, hast du gute Laune? Geht's dir gut? <lacht> ich habe ja diese Folge gesehen, jetzt weiß ich nicht mehr so genau. <lacht> Kann man gleich zu. Und nein, ja, mir
2: geht's lustig. hervorragend. Also ich, ich bin, ist es ist immer noch ein, ein Wahnsinns auf und ab mit diesem Star Trek Discovery. Ähm, manche Folgen finde ich super und andere finde ich wieder nicht so gut. Die Folge 7 fand ich wieder richtig schlecht. Die Folge 8 war wieder einigermaßen okay. Also es geht ständig auf und ab und ich weiß nicht so genau, was ich davon eigentlich halten soll.
0: Ja, die 8 er habe ich noch nicht gesehen, aber bei... Der Siebener, das war ja Unification Part 2, äh, nee, Part 3, Wiedervereinigung zwei. Teil 3. Da habe ich in unserem äh, gestern heute übermorgen chat etwas Vergleichbares wie deine Rezension zur
1: allerersten Folge geschrieben. Mhm. Einfach nur, ah! Ich habe einfach nach sechs Minuten abgebrochen. Ich konnte schon dieses Anfangsgeheul von Michael echt nicht ab, ja, aber... Das das heißt, du hast diese, diese,
0: diese, diesen Missbrauch von von Leonard Nimoy gar nicht mehr gesehen, ja? Nee, nee genau. Se, also, äh, Katastrophe. Okay, fuck. Gut. gut, dann haben wir das auch gleich. Star Trek News Discovery A ah, Part 2 habe ich hier stehen. Das ist weg. Oh,
2: oh ich habe noch mehr Star Trek News hier. Die dritte Staffel von Orville hat jetzt gerade angefangen zu drehen.
0: Ja, sehr gut. Ja, gut. Endlich mal wieder eine gute Star trek <lacht> Ich habe tatsächlich was, ähm, aber nicht Star Trek-mäßig. Ich wollte so noch mal was erzählen. Ich höre gerne und viel Podcasts. Unter anderem höre ich einen sehr guten Podcast. Ich glaube, den habe ich auch schon mal genannt. Der heißt Fake Doctors, Real Friends. Das sind Donald Faison und Zach Braff. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus der Kultserie Scrubs. So ein paar bescheuerte Mediziner. Und die haben in der Covid-Zeit sich in, entschlossen, ey, wir machen mal so einen äh, Rewatch-Podcast ihrer eigenen Serie. Also das ist schon mal ganz cool, wenn... Ähm, ein paar Schauspieler versuchen Geld zu machen, aber nicht so ganz extrem, wie das so einige Star Trek Typen auch machen. Also das ist echt, okay, kann man sich ja gut sehr gut angucken, wenn man Scrubs mag. Und in einer Folge, die zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, ich glaube knapp anderthalb Wochen vorbei ist, hatten sie einen Arzt zu Gast und zwar Jonathan Doris. Der hat bei Scrubs einen besonderen Stellenwert, denn der wird von der Cast and Crew genannt Real J.D., das ist der Typ, auf dem die Figur JD, also Jack Breffs Figur, basiert. Mhm. Also, es ist ein alter Studienkumpel von dem äh, Producer von Bill Lawrence. Und über den, mit dem haben wir so ein bisschen gesprochen über Scratch natürlich allgemein. Ähm, und da hat sich herausgefunden, der findet äh, Picard ganz cool, also Star Trek. Weil als es, es, ging da mal kurzfristig um, um, um äh, Herzimplantation und er hat gesagt, ja, ja, genauso wie, wie Picard. Und mein Ohr nur, ja, ja, die Jungs haben es nicht verstanden, egal. Also das macht ganz macht Spaß zu hören. Also da ist ein, tatsächlich der der Mensch, den man da zuhört, der ist Star Trek Fan. Und er erklärt auch mal so ein bisschen was über Covid und auch gerade die Impfungen, die verschiedenen wann, wie die kommen, was sind Vorteile, Nachteile, das bitte, bitte, bitte. Also es ist natürlich auf die USA bezogen, aber das kann man auf die Welt ausbreiten. Leute, bitte hört auf, doof zu sein, sondern seid vernünftig, habt die Maske drauf und so weiter und so fort. Macht allgemein echt Spaß, den Podcast zu hören, aber die Folge würde ich gerne verlinken. Wer Interesse daran hat, kann sich das gerne mal anhören.
2: Ja, sehr gut. Ja, ne? Wenn wir schon von anderen Podcasts reden, ich habe so einen Adventskalender-Podcast. Zum Hören diese Folge wird das wahrscheinlich, ähm, ne, ne, noch ist ja Dezember. Also ihr könnt den hören, der heißt Ungut ist, den findet ihr auf compendium.net slash ungut ist. Und das Schöne an diesem Adventskalender-Podcast ist, ähm, da geht es nur um positive Dinge, jeden Tag so acht bis zwölf Minuten. Ähm, wir waren mal bei fünf bis zehn, aber wir es <lacht> ist schwer, sich kurz zu fassen. Und wir reden nur über positive Dinge. Wir sind in diesem Fall Felix Kling und
0: ich. Ähm, schöner Podcast, finde ich gut. Ähm, sollte man sich anhören, ist schließlich meiner. Ja, aber... Das muss man auf jeden Fall. Ich höre den jeden Morgen. Und da kann ich gleich einhaken. Ich höre den direkt, ähm, Ja, so ein bisschen das Ego streicheln, nach einem anderen Adventskalender tatsächlich. Mhm. Und da streiche ich nochmal mein Ego selber. Ähm, das ist der Adventskalender von Juwens Erben. Mhm. Wir machen auch jeden Tag ein kleines Türchen auf. Und hinter jedem Türchen versteckt sich eine kleine Science-Fiction-Geschichte. Wer sich die einfach mal anhören. Man sagt, so, oh, da hätte ich Lust drauf. Darf gerne kommentieren auf den Seiten. Und äh, wenn unser jetziges äh, künstlicher Mensch, ja, das sich ja ein bisschen aus bekannten Gründen bei JVE verzögert, ähm, werden wir das hinten vielleicht mal machen. Also zum Beispiel, wir hatten am zweiten oder war das sogar am 1. Dezember Quantum Leap, äh, Zurück in die Vergangenheit. Wer da Bock drauf hat, mehr zu äh, hören, der darf dann da gerne kommentieren. Oh, also zwei tolle Adventskalender-Podcasts, die man sich jeden Tag gerne anhören kann. Gut. gut, es haben Arne und ich viel erzählt. Frank, möchtest du noch was sagen oder anfangen? Nö, danke. Frank? Dann bringen wir es hinter uns. <lacht> es wird trotzdem <lacht> gut. Nicht, dass ihr denkt, das wäre irgendwie schlecht, wäre, würde schlecht werden oder so. Nein. Wir haben uns, nein. nein, nein Moment, 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 Moment. Arne hat sich <lacht> ausgesucht. Hey, nicht schon Die, Shaming hier. Okay, ich muss das im Vornein sagen. Auf meiner Folgenliste, wo ich ein paar Folgen aufgeschrieben habe, Stand die auch drauf, aber da sage ich nachher noch was zu. Die sechste Folge der siebten Staffel The Next Generation, Uraufführung, war am 23.10.1993 in den USA unter dem Namen Phantasms. In Deutschland kam die Traumanalyse am 30.06.1994. Wie bekannt, ihr dürft sehr gerne wieder einschalten, wenn ihr die Folge geguckt habt, wenn ihr es dann machen wollt. Ähm, weil wir werden bestimmt so die ein oder andere Information noch mal rausschmeißen, die es vielleicht eventuell nebenher gab oder auch nicht. Ähm, und ob ihr es hören wollt oder nicht, ihr kriegt es auf die Ohren. So, Spoilerwarnung damit. Und die Folge, über zusammenfassen, der Arne, viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ich habe
2: mich dieses Mal an einer Konzeptänderung versucht. Wir haben nämlich bei offenbar The Orwell, ein fantastischer Podcast über den über die die Serie The Orwell ähm, äh, haben wir auch so eine Zusammenfassung. Die habe ich geklaut von hier und da wurde mir zurückgemeldet, dass sie doch ein bisschen kürzer sein soll und das versuche ich jetzt hier auch mal so klappentextmäßig. Also äh, nicht kurz weggehen und nicht kurz kurz äh, die Ohren zu machen, sondern ähm, jetzt ganz schnell
0: die Zusammenfassung. Entschuldigung, ich war kurz weg. Was, was, was war da?
2: Nee, nee, also jetzt kommt die Zusammenfassung und die ist sehr kurz, deswegen solltet ihr jetzt zuhören.
0: Oh, okay, ich höre.
2: Los geht's. Data erlebt überraschend Albträume, neun Monate nach Beginn seines Traumprogramms, kurz nachdem ein neuer Warp-Kern in die Enterprise eingebaut wurde. Die Träume zeigen verschiedene seltsame Dinge. Drei Bergarbeiter, die Data feindlich gegenüber eingestellt sind. Warp. Ist zellular peptide mit Pfefferminzüberzug. Ein Telefon klingelt. Dr. Crusher schlürft mit einem Strohhalm an Rikers Schläfe. Data schneidet einen Kuchen in troy an. Um seinen Träumen Herr zu werden, spricht Data mit niemandem darüber, außer einem Holo-Dr. Freud, der jedoch nicht hilft. Zu aller Überraschung hat Data plötzlich auch noch Wachträume in denen er Münder an bestimmten Stellen von Crewmitgliedern sieht. Zu aller noch größerer Überraschung greift Data in einem Turbolift Troy mit einem Messer an und sticht sie nieder. Sie überlebt den Angriff, Data wird suspendiert. Dr. Crusher entdeckt Wesen an Troy und sich und allen anderen, die in Interphasen verschoben sind und daher nicht wahrgenommen werden können und Zellularpeptide essen. Geordie und Jean-Luc gehen mit Data auf dem Holodeck in seinen Traum. Wo Data entdeckt, dass die drei Bergarbeiter die Wesen symbolisieren und dass er einen Schrei hat, der die Bergarbeiter unschädlich macht. Wieder in der echten Welt setzen sie das in die Wirklichkeit um und senden einen Interphasenimpuls, der, so Picard später, sämtliche dieser Wesen restlos vernichtet hat. Durch den neuen Warpkern wurden die Viecher angelungen. Während dieser Begebenheit hat Picard ein Bankett verpasst, an das ihn Admiral Nakamura mehrfach erinnert hat, doch er hatte ohnehin nach einer Ausrede gesucht, da nicht hinzumüssen. Als Abschluss- und Retourkutsche bringt Troy Data einen Data-Kuchen, den sie dann gemeinsam essen. Was wohl Dr. Freud dazu sagen würde, fragt er. Ein Kuchen sei manchmal nur ein Kuchen, sagt sie. Ein Kuchen ist manchmal eine Lüge, sag ich.
0: Fertig. Ja, yeah. nice. Kuchen. Bei der nächsten Doppelfolge, die ich mir aussuchen werde, werde ich das mal versuchen. Sehr gut. Also wirklich Klappentext, einfach nicht nicht jede Szene,
2: sondern einfach irgendwie, also gerade diese Szene mit dem Bankett, also die, diese kompletten Handlungsstrang mit dem Bankett ein Einsatz Satz reicht. Dieser Handlungsstrang mit der Verehrerin von Jordi habe ich einfach komplett weggelassen, weil es für den Plot total egal ja, Ist so. führt auch zu nix. Und ja. äh, dass Data Wolf seine Katze gibt. Und, naja, gut, da kommen
0: oh. wir vielleicht gleich zu. Ich sag dazu später was. Gute Katze, liebe Katze. Ja. I will falter. Ich liebe diese Katze. Ich muss mal sagen, erstaunlicherweise nach 38 Mal, wo ich gesagt habe, ich finde das total toll, wie das anfängt. Ich finde Beginn schon total irre und doof, muss ich einfach mal so sagen. Also Hat sie dieses Fischaugenkamera oder was? Das Fischauge ist fast noch das Beste, aber dieser Traum ist ähm, da ist so viel drin, der uns irgendwie auch eigentlich nicht mehr so richtig erklärt wird und was das alles soll und ähm, ja, ich weiß es nicht. Nein, also es wird ja in Teilen erklärt. Also auch warum ähm, worauf irgendwie Peptidekuchen ist, aber auch nur so minimal. Also da das ist ja viel drin im Nachhinein, was man sich zusammenschließen kann. Also Peptidekuchen, ja, weil diese komischen Viecher, die Peptide essen, okay, fein. Aber es wird halt auf den Traum nicht mehr erklärt. Es wird auch irgendwie, ähm, die, die Arbeiter sind ja da irgendwie ähm, durch eine... Gangwand plötzlich bei einem der, der, der ähm, dieser Warp-Leitungen, die zu den Warp-Nessels sollen. Und die sind ja auch damit reingekommen. Aber es wird einfach nicht erklärt, dass das, also was denn am Ende sozusagen im normalen Techno-Bubble auf dem Maschinenraum oder in der realen Welt er uns erklärt wird, wird nicht mehr auf den Traum rübergezogen. Das muss man sich im Nachhinein ja erklären dass, ähm, die, diese Viecher durch diesen neuen Warp-Kern über die warp reinkommen. Ja, weiß ich nicht. Uns nee,
2: die nicht. werden ja nicht, die werden davon angezogen. Das ist ja die Erklärung für diese Viecher. Ja, also, das ist mir klar, aber es wird in der Folge nicht erklärt. Doch. Jordi sagt, das hat, also diese, diese, diese Zuleitung zum Warp-Kern, die neue, die hat die Viecher angezogen
0: in dem Moment, wo der Warp-Kern angeschaltet wurde. Richtig. Aber es wird dann nicht mehr gesagt, ach so, und deswegen habe ich davon geträumt. Diesen Schritt machen sie nicht mehr. Okay, ja, okay, ja, so. gut. Mhm. Also da, da ist ähm, vom normalen äh, oder mich ganz so nördigen nerdigen, hinterfragenden TNG-Gucker, der da mit, mit äh, Raumschiff-T-Shirt sitzt und ähm, alles gesehen hat an 700 Folgen und ähm, das einfach das für den das klar ist, wenn du da den Kentucky Fried Chicken Gucker hast, warum folgen die mir das? Mhm. Also das, das meine ich so ein bisschen. Das wäre, wäre auch, du hast das bei The Orville so schön gesagt, das wären so drei Sekunden, das wäre so eine kleine Szene noch gewesen. Vielleicht am Ende wo äh, Diana und Data Kuchen essen, dass man da gesagt ah, guck mal, deswegen ähm, habe ich das gesehen. Und dann wäre das wär ein bisschen runder gewesen. Ja, hat mich jetzt aber tatsächlich auch nicht gestört. Nö, also so gestört. Weil gestört. Träume erklären ist sowieso
2: immer so eine Sache. Ne? Da sind so viele Sachen drin, die eigentlich, ne, was hat denn dieses dieses Telefon zu
0: sagen so und ja ja, da ist so viel drin. Wo. Also, das hat mich nicht gestört. Ich fand es halt nur, es wäre etwas runter gewesen. Gestört hat mich andere Sachen. Da kommen wir aber auch gleich noch zu. Was ich in interessant finde, nachdem dieser Traum beendet ist, wacht äh, Data ja auf. Und Data, also er wird ja auseinandergenommen. Das macht ja auch Sinn, weil die äh, der Meinung sind: äh, Hallo, ähm, Du machst uns kaputt mit diesem komischen Resonanzton da, den er macht, den wir nachher noch mal weiterbringen. Witzig übrigens, den Kopf, den sie abreißen, den haben wir schon mal gesehen, Wisst ihr das? Der wird wieder verwendet. Das ist der, den wir in Times Arrow gesehen haben. Gefangen im 19. Jahrhundert. In Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Das ist der Kopf. Und ganz spannend, in meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass dieser Kopf noch mal genutzt wird.
1: Ich dachte, das ist Data's Kopf. Ja, das
0: ist Data's Kopf. Ja, also das war ja in Times Arrow ist das ja Datas Kopf, der auf der Erde aufgetaucht ist und deswegen ja. kommen sie in die Vergangenheit. Und der wird nochmal genutzt als ähm, ein Bockdrohnenkopf in äh, Raumschiff Voyager Unimatrix Zero. Die Folge oder Doppelfolge. Da liegt er irgendwie auch rum. War wohl nicht. Das habe ich mir jetzt aber nicht nochmal angeguckt. Wie gesagt, Data wacht ähm, auf, nachdem er auseinandergenommen und geköpft worden ist. Und äh, ich finde es irgendwie spannend, dass Data im Bett liegt. Okay, das macht Sinn. Er möchte ja so, so menschlich wie nur möglich wirken. Aber Data möchte, habe ich gerade gesagt, so menschlich wie möglich wirken. Warum legt er sich denn in Uniform ins Bett? Ähm, ja. Gut. Also wenn ich wenn ich versuche menschlich zu sein, würde ich die Menschen nachahmen, würde ich mir wenigstens Pyjama anziehen. Aber es ist halt mit äh, Uniform da drin.
1: Ne? So. Ja, das ist noch gar keine richtige künstliche Haut, sondern das ist quasi, das ist dann ein Äußeres. Ja, der hat halt nur so Bezüge wie Stofftiere, weißt du. Wenn er den aussieht, dann quillt er, <lacht> quillt er halt das. Oh Gott, äh,
2: diese Vorstellung. <lacht> Aber gute Frage. Haben wir Data mal in komplett anderen Klamotten gesehen? Sehen wir den irgendwann mal, ja, also ja, 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 wir sehen ihn im Holodeck manchmal, aber das könnte er vielleicht auch einfach über seine Uniform haben, wenn das tatsächlich hat, seine Klühstierhaut ist.
0: Er hat, ähm, also in Teilen sehen wir das ja, wenn er äh, in Star Trek, äh, der Film, wollte ich gerade sagen, First Contact, da schnippelt die, die Bauchkönig ein bisschen was von der Uniform ab, nicht viel. Und wir sehen ihn definitiv in anderer Klamotte. Oh, ich habe den Namen vergessen. Das ist diese Folge, wo er von diesem komischen, ich glaube, die heißt der Sammler oder so ähnlich, äh, geklaut wird. Ah ja, stimmt, richtig, richtig. Da hat er auch irgendwie so eine andere hässliche Klamotte an. Hat Data Nippel? Oh.
1: Boah. Boah, da, da fragst du jetzt Sachen.
0: Das weiß man nicht, ne? du Weil, zu man ja fragen. Gesehen? Das, vielleicht hast du das gesehen, aber boah. Ich mache ja auch noch so einen periodischen Rewatch inzwischen. Ich also nicht, so. dass wir das gesehen haben.
2: Also, liebe Hörer, wenn ihr wisst, ob Data Nittel hat, weil es in der Serie irgendwann mal zu sehen war, das wüsste ich tatsächlich gerne. Ich glaube nämlich nicht, dass es nee, zu das sehen ich war. Auch nicht. Also, also ich glaube, ja, das er hat welche, weil der soll ja menschlich sein. so Es wäre extrem seltsam, wenn er keine hätte, vor allen Dingen, weil er andere Funktionen, die wir ja wissen, hat. Ähm,
1: ja. ja naja, sehr spannend. Also, ich erinnere mich sonst nur daran, dass Data natürlich gelegentlich Anzüge trägt, wenn er zum Beispiel ähm, Sherlock Holmes spielt. Mhm aber dass er mal ich habe irgendwie so eine so eine ähm, ja so eine Art Erinnerung, dass er wirklich mal so eine so ein Schlafanzug mit Zipfelmütze anhat. Aber vielleicht ist es einfach auch nur eine eine falsche Erinnerung beziehungsweise das irgendein Auftreten von ähm, von Brent Spiner einfach in irgendeiner anderen Occasion. Mhm. Ja, sagen. irgendwas war da. Ach ja, natürlich, ja, er er, er, er er tritt, äh, also Ben Spiner tritt natürlich auch ähm, als sein Vater auf, mm. beziehungsweise als sein Vorfahre. Ja. Und da gibt es in der Tat ein Bild, wo er so einen komischen, so eine komische Zipfelmütze auf hat. Ich glaube, das ist das
0: erste Auftreten von Nunjin Sung, ja. ja. Sehr schön. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Ähm, ich muss mich auch hier in der Öffentlichkeit nochmal bei Arne bedanken. Es war ja vor kurzer Zeit bei Black Friday. Und ich wollte mir einen neuen äh, externen Monitor kaufen, ähm, was ich versucht habe. Und ich habe ja nun meinen, meinen technik menschen ahne, den ich mal fragen kann, ist das gut? Nein. Ist das gut? Nein. Ist das gut? Nein. Kauf den. Habe ich gemacht und es ist irgendwie, habe ich gerade so ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich auf dem neuen Monitor tatsächlich jetzt auch Netflix gucken kann. Und dann die Enterprise vor... Einer Starbase sehe in HD-Qualität. Boah, ey, vielen Dank. Ich bin einfach nur geflasht, top. Ja, es ja. Ist, super. Auf jeden Fall, jetzt wird es ähm, relativ zügig, dass wir einfach Sachen überspringen können. Das ist so ein bisschen, ähm, was du ja schon gesagt hast, Picard soll zu diesem Bankett, er hat da keinen Bock drauf, er ist auch genervt und äh, bla, bla, bla. Das sind alles so Szenen, wo man sich sagt, äh, ja, weiß ich nicht. Es ist relativ viel, habe ich gefühlt, wo sie einfach Zeit mit Totschlagen wollen. Also, ich weiß nicht warum, ähm, man muss mal dazu sagen, dass der Regisseur, ich glaube, ich versucht hat, das Beste draus zu machen, aber ich glaube, das, was man ihm gegeben hat, ist undankbar. Also, das Buch. Also, ich bin der Meinung, Patrick Stewart hat schon deutlich bessere Folgen also Regie geführt. Die hier ist nicht ah. die Beste. Aber, naja, gut. Also wie gesagt, das, ist, ähm, das sind so ein paar Pseudo-Lach-Momente, ähm, wenn, wenn Riker hinter seinem Captain hinterher dackelt, wie ein Dackel halt, ähm, nur weil Admiral Nakamura da auftaucht. aber bla. Ja, und ähm, da kann man eigentlich schon in den, äh, in den Maschinenraum springen. Ich ähm, mag den Wobker nicht, nur mal so. also Dieses Grün nicht. Grün und äh, Star Trek ähm, hat nie Probleme gemacht, grüne Farbe. Ähm, finde ich jetzt persönlich nach vielen Jahren Star Trek Erfahrung und ich sehe diesen grünen, ich weiß nicht, ob die das impliziert haben, aber grüne Farbe ist äh, nie gut. Also da hätte man direkt schon sagen können, das geht schief. Das kann nicht gut sein, wenn der neue Walken irgendwelche grüne Farbe hat. Also ich beziehe mich da auf die Bohr.
2: Ich finde das ja spannend, dass wir das hier sehen. Also in meiner Erinnerung hat es in der kompletten Serie TNG am Schiff null Änderung gegeben. Deswegen ähm, bin ich gerade so ein bisschen aufgeweckt, weil das ist ja eine sehr kurze Phase, wo diese Enterprise hier ja existiert, weil die wird ja kurze Zeit später dann auch kaputt gefahren. Hm. Und sie kommt ja erst ins Leben in dem Moment, wo wir sie, also wo wir die die erste Folge hier sehen von TNG. Von Und ich finde es das spannend, ähm, dass wir das komplette Schiff die ganze Zeit übersehen im Grunde. Und äh, quasi so das Leben des Schiffes komplett mitverfolgen. Und ich habe immer gedacht, da ändert sich überhaupt nichts an dem Schiff, aber hier dieser neue Warp-Kern. Äh, also manche Dinge. Manche Dinge ändern sich dann halt doch, also auch die die Sternenkarten-Lounge, die ja dann in Generations dazu kommt. Die gab es ja vorher offenbar auch nicht, sonst hätten wir die ja irgendwo gesehen. Also wahrscheinlich haben sie da irgendwo zwei zwei drei Quartiere aus dem Schiff rausgekratzt und dann diesen Sternenraum da reingebaut. Ähm, ja, finde ich spannend, weil die also ne, wir wissen ja von anderen Schiffen, die sind mehrere hundert Jahre irgendwie unterwegs. Also es fliegen ja auch hier immer noch irgendwelche Schiffe aus der aus der Kirk-Zeit rum. Mhm. Ähm,
0: ja. Also, wir dürfen nicht vergessen, obwohl ich habe nochmal gerade schnell nachgeguckt, du hast recht. Also, sie wird tatsächlich kurz ähm, nach dieser Staffel, also nur ein Jahr danach zerstört. Also, nicht nur vom reinen Drehen her ist das ähm, im direkt hintereinander gewesen, sondern auch rein zeitlich. Aber sie ist, glaube ich, ein oder zwei Jahre älter sogar. Also Picard übernimmt sie, da ist Ach. also offiziell in Dienst. Okay. Aber da ist sie, glaube ich, schon anderthalb Jahre fertiggestellt und mit Testphasen. Hast du nicht gesehen? Du hast da so ein schönes großes schwarzes Buch. Da ist sogar der Kapitän be benannt, ähm, der ähm, die rumfliegt und so. Also da das. Ähm, ja, aber das, das ist Minimal. Ja, ich kann es jetzt... Ja, ja, genau. Also ich konnte es grob erahnen. Ich habe das bei mir auf dem Nachttisch liegen. Das ist aber nur minimal. Also das würde in Realität auch sein, wenn gerade auch Kriegsschiffe hergestellt werden. Die sind ewig eigentlich schon fertig und dann werden die ja und gemacht und getan und bla bla bla. Aber äh, ich glaube, im Großen und Ganzen sind sie maximal neun oder zehn Jahre alt geworden. Und du hast recht, wenn wir uns im Gegensatz zum Beispiel die Excelsior-Klasse angucken, die mhm. bei... Ähm, wie heißt es, der TOS-Besatzung und ich glaube, in einem der Filme, vier, müsste ich jetzt lügen, ähm, als was total Hippes und Neues dahingestellt worden ist und Scotty, die mal eben so außer Kraft setzen kann, also mit irgendwie irgendwas kurz ausbauen und jetzt über 100 Jahre immer noch fliegt, weil es gibt ja diesen diesen Super Shot, wo eine Excelsior-Klasse direkt neben der Enterprise liegt, die fliegen noch immer. Ja. Mhm. Es war tatsächlich so geplant, aber ja, danke, an die Schwestern, du waren nicht, wie hießen sie noch? Los Hombetor? Los halten sie auch auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, die Familie hieß. Joa. Gut. Sehr schade. Auf jeden Fall, ähm, ja. Da ist doch gelegentlich mal kleine Veränderungen. Ähm, aber hauptsächlich, glaube ich, wenn wir in verschiedene Zeitlinien gehen, dann wird da mal irgendwie die Stühle vom ersten Offizier und äh, von der Counselor, die man sowieso in anderen Zeiten nicht braucht, weggenommen. Und dann sitzt er ein bisschen höher, tiefer. Ja. Nee, Aber das war tatsächlich ganz spannend. Aber wie gesagt, also für mich als Grün-Bock-Kenner ähm, habe ich gedacht, das kann nicht gut sein. Das weiß ich nicht, ob das früher auch der Fall war. Ja, auf jeden Fall ähm, klappt das alles nicht, der neue Warpcam Und Jordi ist äh, total irritiert. Aber er hat ja einen ganz lieben Captain, weil der auch keinen Bock hat in äh, irgendwie großartig äh, diesem komischen Admirals Bankett. Kann ich übrigens nur nachempfinden. Ich musste sowas auch mal so etwas äh, beitreten und mitmachen. Sehr langweilig. Dass der sagt: Nee, nee, lass dir die Zeit, äh, mach mal heile. Ne? Dann äh, passt er schon, komme ich ein bisschen später, das läuft schon. Oh, und dann treibt er die Enterprise. Ich finde das so spannend,
2: ähm, dieser Moment, wo Picard und Riker darüber reden, über dieses Bankett, da stehen die sich wieder unglaublich nahe. Also die, Picard sitzt dann irgendwann auf seinem Stuhl und Riker äh, kaut ihm quasi am Ohr so mhm. und dann unterhalten die sich und das ist so eigenartig, wenn du dir das heutzutage vorstellst, dass sie, dass diese beiden offiziellen Leute da quasi irgendwie auf, auf minus vier Zentimeter Entfernung aneinander setzen, das, das, das sieht so merkwürdig aus, mhm. ich suche gerade mal die genaue Szene, ähm, das ist während des Vorspanns noch, so Minute vier. Da kuscheln die sich Schulter an Schulter und unterhalten sich. Ja. Das ja. ist so eigenartig.
0: 4,05 oder so ähnlich. Ja. ja.
2: Das ist so eigenartig. Das ist das, das was ich halt ständig. Nee, die haben unglaublich viel Platz auf dieser Riesenbrücke und trotzdem stehen die immer direkt in Berührung aneinander. Die beiden.
0: Mhm. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Also warum dackelt der immer wirklich hinter ihm her wie so ein Schoßhündchen? Also so ein bisschen. Also sonst ist das ja, ja auch schon Rose ein bisschen irritierter. Uh, uh, girlfriends, ne? girlfriends. Ja. Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen, äh, zu diesem Zeitpunkt hatte der, der Schüler Riker, also einfach ein bisschen mehr, ja, der braucht ein bisschen mehr Nähe von seinem Mentor, ganz mhm. offensichtlich. <lacht> ja. ja, dann haben wir Datas Einschlafszene, was ich ganz niedlich finde. Also äh, sie fängt süß an, weil Data mit seiner Katze interagiert. Mhm. Ich mag Spot-Szenen, ich mag auch spot ja, ja auch. Und dann kommt halt Diana rein. Super. Und macht diese schöne Szene kaputt zwischen den beiden. Aber okay, ähm, wenigstens hat sie eine Uniform an und versucht da ein bisschen mit Data zu sprechen. So, Mensch, ja, Träume, total toll, mach mal und äh, musst du erforschen, selbst wenn du Probleme mit deinen Träumen gehabt hast, das ist alles gar kein Problem. Ja. Und dann wollen wir uns was antesten. Und jetzt kommt äh, etwas, was mir sehr gefallen hat, nachdem Data seine Katze vom Bett getreten hat. Und Mensch. Kommt dieses absolute Meme, das man immer, immer wieder kennt, äh, Data, der die Arme zur Seite streckt und gehend und sich zu schlafen äh, schlafen legt. Also ich glaube, das ist eins, eins der zwei oder drei Star-Trek-Memes, das jeder schon mal gesehen hat. Dieses Schlafenlegen oder was? Ja, die ist schlafen liegen und da legt er mhm. sich hinten. vorher das also das habe ich ganz häufig auch in, in GIFs schon gesehen also das ist echt ja jetzt sind wir in seinem Traum ich finde das so schön
2: Moment kurz kurz bevor ja. wir in diesen Traum gehen ähm, sagt der Computer Dim Lights und das war damals wahnsinnig Science Fiction und ist heutzutage einfach auch Standard ne? jeder kann wenn er will irgendwie 60 Euro ausgeben und dann anschließend irgendeinem Sprachapparat sagen, hey, mach mal das Licht aus mhm. und dann funktioniert das. Also so hat uns die Science Fiction eingeholt. Das finde ich total fantastisch. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diese Serie so gerne geguckt habe, dass da halt Dinge gezeigt wurden, wo ich immer
0: träumte, dass das irgendwann funktionieren würde und jetzt gibt es halt zumindest das fernsteuerbare Licht. Naja, du musst bedenken, denken, die Pets sind ja auch schon vor über zehn Jahren Realität ja. geworden. Also Na klar, es sind halt viele genau. Sachen so, aber nee, ich, ich freue mich da das einfach
1: ist, Ich glaube, das ist auch ein Stück weit, weswegen einfach diese moderneren Takes wie Discovery und eigentlich leider dadurch auch ein bisschen Picard nicht so gut gefallen. Ich habe vielleicht noch ein bisschen, bisschen anders dargestellt, Das ist halt wirklich früher in den Serien, also es ist ja auch Toss und End und Voyager, da haben sie immer ein Team gehabt. Dass sich quasi Gedanken darüber macht, was ist sozusagen, und, 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 also was ist sozusagen Breakthrough-Technology, was kommt jetzt demnächst oder was könnte demnächst mal kommen. Ne, also mit TOS ist es ja so, dass es da erstmal so einen Drucker gibt. Ne? Aus heutiger Sicht denkt man natürlich, was ist das denn jetzt? Aber das war damals Technologie, die es noch nicht gab. Mhm. Und ähm, der Nadeldrucker kam erst ein paar Jahre später raus, der erste, und von Tintenstrahldruckern, was wir heute haben, ganz zu schweigen. Und da sehe ich tatsächlich nicht mehr so viel, ja, da gibt's jetzt, und da wird vor Dingen nicht mehr so drüber geredet, also früher gab es doch immer noch so ein paar kleine Szenen, wo dann immer darüber gesprochen wurde, zumindest einmal, was diese Technologie denn bedeutet und, ja, weiß ich nicht, da da sehe ich halt irgendwie nicht mehr so richtig Dinge, wo ich denke, ja, krass, das hätte ich auch gerne mal oder da würde ich mich vielleicht, wenn ich, äh, Zeit genug und Geld genug und schlau genug wäre, mich hinsetzen und das nachbauen oder ja. das mal realisieren, mhm. ne, also ja. ich meine, außer den Warp-Antrieb, aber das, äh, ist halt schwierig. Dazu gab es übrigens tatsächlich in den News, das hätte ich vorhin vielleicht sagen sollen, aber das ähm, es gibt tatsächlich ja dieses theoretische Konzept des IQBR-Drives, äh, weil es sich überlegt, wie denn so ein äh, Warp-Antrieb so eine Warp blase tatsächlich aussehen könnte. Und es hat sich jetzt mal ein Team hingesetzt und das mathematisch ein bisschen stärker ausgearbeitet. Und äh, das Ergebnis ist leider immer noch, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert, aber im Hand ist die Mathematik jetzt ein bisschen mehr ausgearbeitet, und insofern wird das so bewertet, dass man damit, dass man sich daran zumindest jetzt mal abarbeiten kann, um zu schauen, was denn vielleicht alternativ mal gehen könnte.
0: Ja. Ja.
1: Mhm. Genau, das finde ich halt ein bisschen schade und äh, das war in, in TNG auf jeden Fall noch deutlich anders, dass man... Ja, ja das ist richtig. Genau, das, das mit den Sprachcomputern, ne? das ist genau, was du gesagt hast, das, das kann jetzt praktisch jeder zu Hause haben, vielleicht nur nicht mit genau dem Funktionsspektrum, aber es ist schon, es geht, es geht schon ganz schön weit, finde ich.
2: Mhm. Ja. Und das ist halt auch so blöde, weil in den neueren Star Trek Serien, in fast allen neueren Science Fiction Serien, da werden halt grundsätzlich andere Technologiemöglichkeiten vorausgesetzt. Also mhm. diese diese programmierbare Materie, nicht? ich meine klar, die ist total cool, Gibt's halt bei Discovery jetzt überall, so im 32. Jahrhundert. Ähm Gibt's halt einfach nicht, ne? Kannst du dich nicht hinsetzen, das Nachbauen. Also ne, so, ein, so ein Drucker ist halt irgendwie Mechanik. Das, das konnte man sich vorstellen oder auch hier so eine Spracherkennung, das ist halt irgendwie Mechanik, das kannst du dir vorstellen, das kannst du auch nachbauen. Aber programmierbare Materie ist einfach aus heutiger, heutiger Sicht Quatsch. So, das funktioniert das halt nicht. Oder irgendwelche ja, Displays, stimmt. die in der Gegend rumfliegen und am, am, äh, am Körper dranhängen und sich dann bewegen, so weil die einfach nur in die Gegend projiziert sind. Ja, könntest du dir theoretisch auch vorstellen, aber ja, willst das du das ich, wirklich benutzen? Und das genau. ist halt der große Punkt. Also da ja. sind halt viele Sachen,
1: die ich einfach auch nicht benutzen wollen würde. Keine Ahnung, vielleicht ist es bei diesen komischen, diesen diesen, diesen virtuellen Displays, okay, programmiere mal Materie. Ich meine, das ist ja, also das wird ja leider nicht erläutert, aber das ist so ein Konzept von Robert Freitas, das sich über Nanomaschinen schon in den 90ern viel oder sogar vielleicht schon früher beschäftigt hat. Da gibt es auch Bücher zu. Aber ich glaube auch, dass das äh, noch weit oder, in, oder höchstwahrscheinlich auch in einer Zukunft ist, die wir so in der Form nicht erleben werden. Also befürchte ich oder nehme ich mal an und auch an der Stelle frage ich mich halt so, hm, hätte man dann nicht auch andere Dinge nehmen können, ja? Also, naja. Mhm. Ja,
0: also ich glaube, damals war man noch irgendwie so ein bisschen frischer, also in den, in den 90ern, was, was Ideen für die Zukunft anging und auch offener, weil das einfach eine andere Zeit war. Heute geht es nur darum, wie wirkt es auf die Zuschauer und ich glaube, das war denen damals einfach egal. Die, die basteln da irgendwie ein cooles Pad irgendwie zusammengeklebt und hast du nicht, wenn man sich überlegt, achtet mal so ein bisschen auf die LKs, auf der, also die, die, die Bedienelemente ähm, vom Helms oder vom Navigator, also die beiden ähm, Displaytische vorne an, äh, bei, auf der Brücke der Enterprise, da blättern schon halbwegs diese Aufkleber mit den LKs ab. Weil die einfach nicht verändert worden sind. Das sind noch die, genau die gleichen wie in der ersten Staffel. Und das sind jetzt über sieben Jahre, die, die darauf raufkleben. Das war denen egal, aber die haben einfach gesagt, das ist was Cooles, das ist Neues. Und wie gesagt, darauf basieren unsere Tablets heutzutage. Mhm.
1: Mhm.
0: Und heute, es muss halt fancy sein und es muss holografisch und irgendwie und bewegliche Materie, und bla, bla, bla. Wo du sagst so, ja, warum machen die das? Natürlich auch so ein bisschen, wir müssen Science Fiction darstellen. Aber da ist schon das Wort, wir müssen. Es geht darum, dass es nur um Zuschauerzahlen geht, es geht nur um Gelder. Also da ist nicht mehr dieser dieser Geist, der damals drin war, wie boldly to also to go boldly where no man or where no one has gone before. Ich glaube, das war nicht nur der Spruch für die Serie, sondern auch für die, die es gemacht haben. Und heute geht es wirklich nur darum, wir müssen Einschaltquoten machen. Es muss gut sein und wir müssen natürlich auch noch jedem gefallen. Müssen, 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 müssen.
2: Apropos, heute geht's um. Vielleicht sollten wir noch mal zurück zu yeah, TNG yeah, yeah. kommen, bevor wir zum Discovery Run Podcast werden. <lacht>
1: Ja, das ist klar, ja. ja. Ich glaube, ich, ich würde auch nur noch einmal einen, 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 einen Kommentar noch, also ich finde programmierbare Materie und holographische Displays sogar noch einigermaßen okay. Also für mich war eigentlich wirklich das Schlimmste dieser äh, Mycelium-Krimskrams da, ja, weil das ist aus meiner Sicht so JWD, das hat so gar nichts mit irgendwas zu tun, das, ja, und da auf der in der Kategorie gab es ja da einige Sachen und das hat mich persönlich eigentlich mehr gestört als die Dinge, die man Mhm. wo man sagen kann, na ja, da hat zumindest mal irgendjemand schon mal drüber nachgedacht, ne, weil ich sag mal, wir finden zwar jetzt vielleicht programmierbare Materie total Banane, aber wer weiß, wie Leute in den 90er Jahren, die jetzt sich nicht mit Science-Fiction beschäftigen, Tablets beurteilt hätten, ja. Ja. Egal, ja, klar. okay, gut. Gut. Wir gehen in den
0: Traum der wieder total irre ist und auch da wieder, also jetzt, es stört mich nicht, aber es sind halt Sachen, die da sind, die schon vorgreifen, also wie ein Traum halt auch es ist. Ein Traum es ist schwer zu erklären, warum zerschnibbelt Data Diana da, die da als Kuchen liegt. Also da ist ganz viel, was man da rein interpretieren kann, höchstwahrscheinlich, weil die äh, der Enterprise E eh tatsächlich gerade schon äh, Nahrung für diese kleinen Nupsis da sind, die an dem genau, leben. Genau, das sagt ja Picard später auch. Genau. Also
2: sowohl diese Münde als auch der Kuchen sind ja irgendwie Essen.
0: Genau, und ähm, Data schnabbelt sich hier schon, weil er im Nachhinein ja auch ähm, versucht, dieses Ding rauszuschneiden. Also es ist schon da, aber es ist halt sehr wirr. Ja, und dann passiert etwas, was noch nie passiert ist. Data verschläft. Data verschläft. Und äh, in seinem äh, Raum stehen einfach drei Menschen. Also wenn ich verschlafe und es würden drei Leute vor mir stehen, ohne mich irgendwie zwei so Hallo aufwachen, ich glaube, ich würde mich erschrecken. Gott sei Dank ist er ein Android, erschreckt sich nicht. Und ähm, ja, das ist ja komisch. Also ich kann eigentlich gar nicht verschlafen haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Es hm.
2: ist witzig. Ich habe mich im ersten Moment gewundert, warum er weiß, wie spät es ist, obwohl er gar kein, auf äh, gar keine Uhr guckt. Aber er <lacht> ist ein Computer. Natürlich ja. weiß er, wie spät es ist. So. Ja. Hm, ich hätte wohl 35 hätte... Minuten geweckt werden sollen. Das finde ich irgendwie charmant. Also Andersrum wirft es natürlich wieder die Frage auf, weil Jordi sagt dann hinterher so, ja, es kann ja sein, dass nun den Zug irgendwie für dich vorgesehen hat, dass du ab und zu verschläfst, weil menschliche Erfahrung und so. Was alles wissen sie denn bitte über Data nicht? Und er ist eine Funktion, also eine echte Maschine. Und äh, sie haben nun den Zug getroffen. Also ich meine, sie hätten ja irgendwie fragen können, gibt es da vielleicht irgendwelche versteckten Funktionen, so dass mhm. er in einem Holodeck mal einfach irgendwie dir ein Messer in die Schulter rammt oder so. Und dann sagt er in den ja, nee, das verrate ich euch nicht.
0: Das <lacht> ist ich so, so schon in raus, ne? In, 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 in sieben Jahren vorher, jedes Mal, wenn er irgendwie nur halbwegs irgendwas falsch ausgesprochen hat, wurde gleich eine, eine Level-18-Service-Diagnosen-Analyse gemacht. Und ähm, hier einmal so kurz rüberkommt, piep, <lacht> Nö, ach, ach, weißt du was, wahrscheinlich ist das, ist das nichts. Und ach, vielleicht ist das so gewollt, du sollst auch mal verschlafen wie jeder richtige Junge, mhm. ne, Pinocchio. Oh. <lacht> Ey, also wenn man sich überlegt, was da noch gleich draus wird, ne, und wir haben es ja schon gesagt, und ihr habt auch die Folge gesehen, also er greift der DNA an, also das heißt, das greift er wirklich in seine Taten in der Realität ein. Mhm. Finde ich das irre, dass man so eine oberflächliche ähm, Tune-Up-Analyse von Data macht und dann, ja, ja, geh mal und stich mal die DNA ab, die ist eh genervt. Und,
1: ja, ich weiß auch nicht, ich hab, bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite denke ich, naja, wenn man wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt zum Androiden so ein Traumprogramm eingepflanzt, dann finde ich die Idee, die Interpretation, dass das dann analog zu dem funktioniert, wie bei Menschen, das, das finde ich schon okay Erklärung, aber dass das halt so weird war wie bei ihm, da denke ich halt auch, da hätte man, also das ist ja ja, das ist generell so eine Sache in, in, in Star Trek. Ich meine, das ist so das, was wir aus heutiger Sicht, glaube ich, auch am seltsamsten finden. Es ist aus heutiger Sicht einfach klar, wenn du so einen öffentlichen Raum hättest, was die Enterprise ja irgendwie trotzdem ist, dann würdest du wahrscheinlich, ähm, du hättest einfach Kameras auf den Gängen, ja, ja. du hättest Kameras, äh, Zumindest an allen möglichen Orten, ja, ich meine, man kann sich ja immer noch überlegen, wer darf jetzt dieses Video alles sehen und wie lange wird das gespeichert und bla bla, bla. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die, die wird heute natürlich diskutiert, dass das damals vielleicht nicht gemacht wurde, aber das ist halt ein Militärschiff, ja. Also es ist irgendwie klar, dass das eine gewisse... Öffentlichkeit. Kameras wird. sind ja das eine, aber die haben ja auch,
2: die, also ich meine, die können ja den Computer fragen, wie sieht denn jetzt da aus? Wo ist denn jetzt eigentlich hier Diana Troy? Wie geht's ihr denn ja, eigentlich gerade genau. gesundheitlich? Warum überprüft das Schiff das nicht ja. automatisch, dass ja. da gerade jemand niedergestochen wird? Genau. Warum, ja. warum muss müssen da erst Worf und Riker ist zufällig richtig, in diesen ja. Turbolift kommen, damit es dann erkannt wird? Das ist doch total absurd. Es genau. ist wirklich
1: total ja. absurd. Und ich denke auch, man könnte jetzt ja aus verschiedensten Gründen einfach sagen, hey, wenn jemand aus der Crew äh, Fehlfunktionen aufweist, beziehungsweise sich irgendwie krank oder zappelig gezeigt hat, ja gut, dann wird einfach mal die, ich sag mal, dass die Priorität der Überwachung mal kurzzeitig ein bisschen erhöht. Ja, Dann kann man sagen, hey, dieser Data, ich meine, der Typ ist nun mal einfach in, in eine Blackbox, eine Blackbox-Technology. Also da würde ich einfach sagen, da, da schaut man dann einfach mal eine Weile hin und ja. guckt, läuft das jetzt alles glatt oder nicht? Ne? Also einfach auch aus Schutz für, Schutz für den, weil ich meine, statt dass da jemand angreift, hätte das ja auch sein können, dass seine Software verrückt spielt und dann liegt er sabbernd am Boden und äh, wer weiß, ob jemand den dann nochmal wieder zusammengeflickt bekommt. Ja, also das ist so, aber gut, okay, das ist wie gesagt ja so ein Thema, das, sagen wir mal, aus heutiger Sicht, wo wir sozusagen mit den Themen globale Bewachung und, äh, ich weiß nicht, Indoor-Kameras für 20 Euro bei Amazon, das das kann halt heute keiner mehr nachvollziehen. Ne? Und damals ist das aber eben so ein Thema, das immer wieder mal auftrat, auftritt und, äh, ja, whatever. Ich meine, so ist es nun mal, aber ich finde es auf jeden Fall auch höchst fragwürdig, warum man da nicht zumindest sagt, hey Data, lass es mal ruhig angehen und, ähm, wir machen jetzt mal ein bisschen was mit dir zusammen spätestens, nachdem er ja auch diese, diese, diese Tag oder diese, diese Träume auf der, auf der, auf der, auf dem, äh, Maschinendeck halt hatte, ne? Das ist ja noch bevor, der ja. Troy angreift, glaube ich. Ja, ja, ja,
2: Also ich meine, schon alleine seine Selbstanalyse-Diagnose funktioniert ja nicht, weil er redet nicht mit Jena Troy über seine Träume, was der logische Schritt wäre, sondern er redet natürlich mit einem anderen Computerprogramm. Und das ist ja. in diesem Fall Dr. Freud auf dem, <lacht> auf dem Holodeck. Und das, das ist wirklich ein absurd.
1: Freud. Ja, das ist wirklich absurd, ja. ich meine, ich finde es ja auch ganz witzig, dass sie mal, dass sie die Absurdität ja auch so ein bisschen darstellen, so nach dem Motto, hey, <lacht> ja, ich bin halt ein Roboter, ich habe halt kein, keine sexuellen Fantasien und ich habe halt keine Mutter. und das <lacht> Kein Vater, ja, das ist alles absurd. Also
2: so, so diese diese diesen, diese diese Zusammenfassung von Dr. Freuds Analysen, die fand ich auch sehr charmant in dieser ja. Szene. also genau. so, Impotenz ah,
1: auch noch. Na klar, ist ja
2: total logisch, weil du hast ja einfach, du willst deine Mutter haben und ja, du, ja. du willst ja auch Diana Troy haben, weil es ist ja sexuelle Lust und so, hier und hier und ah und was Impotenz, das erklärt, warum du deinen Vater nicht magst.
1: Ja. Und ich das ist wohl das, was
2: Freud... Volle Analyse. Das ist wohl das, was Freud immer gesagt hat,
1: aber... <lacht> ja, das ist dieses Klischee, ne, ja. Ja, ja. sehr witzig, ja. Ja, genau. Mein
0: Problem mit Freud ist letztendlich, dass, ähm, ja, das sind Stereotype von ihm. Total, ja. Aber ich finde ihn auch unheimlich sch schlecht gespielt. Es tut mir leid, also ich mag diese Figur nicht. Das ist... Boah, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also ich finde es unheimlich schwierig, dass Data auf dieses Holodeck geht, anstatt also mit, mit, einem, mit einer Figur spricht, von der selbst Anfang der 90er schon klar war, ja, Freud war okay, aber Freud hat ähm, ganz, ganz viel nicht zu Ende gedacht und falsch gedacht und eigentlich muss Freud komplett überdacht und überarbeitet werden. Es ist nicht so einfach, dass es nur, dass er... Dass Ich, das Es und das... Äh, ich weiß gar nicht mehr, was das dritte über war. Ich. Das über Über-Ech, genau. Ähm, es hat nicht alles nur mit Vicky Vicky zu tun. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass dieser Mann ein schweres Kokainproblem hatte. Und für den Frauen... Das erklärt alles. Ja,
1: ich, ich würde halt auch sagen, es ist einfach schon eine Zeit, in der diese, diese sexuelle Unterdrückung natürlich gesellschaftlich schon ein irres Thema war. Also... Das ist ja ganz anders als heute. Also damals waren ja wirklich für viele, also für Männer waren emotionale Äußerungen außer Wut quasi gar nicht äh, legal und äh, Frauen sind im Grunde aufgrund ihrer, zumindest das ist eine Theorie, ja, aufgrund dieser emotionalen Unterdrückung, deswegen gibt es Hysterie auch heute nicht mehr als Krankheitsbild, das ist also so ein lokalisiertes, äh, Ding, was es irgendwie in der äh, Vergangenheit wohl nur gegeben hat. Und das ist einfach wirklich diese, diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen pathologische Gesellschaft. Ne? Und in dem Kontext, er stellt jetzt äh, Freud seine Analyse, äh, seine, seine Theorie und hält natürlich seine gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen er sich befindet, die aus unserer Sicht hochartifiziell, also hochkünstlich sind. Da stellt er jetzt irgendwelche äh, Sätze auf, die er dann für normal und für allgemein anwendbar hält. Und das ist halt einfach Blödsinn.
2: Ja, ja, in der Tat.
0: Naja. Also wird ich habe, ähm, sagen wir mal so, schon als kleiner Spoiler, diese Szene wird nochmal bei mir auftauchen. Ich finde die unheimlich schwierig, schon allein. Das mag bestimmt ein ganz netter Mensch sein, aber ich mag aber auch den Schauspieler nicht. das ist
1: den fand ich auch nicht gut,
0: ja. Nicht so meins. Aber gut, es ist nun mal so, wie es ist.
2: Ja, wie gesagt, die ganze Szene ist einfach, naja, fragwürdig.
1: ja jetzt trotzdem ich, also witzig fand ich sie wie schon ja <lacht> ich fand's also wie gesagt auf so eine auf so eine ja ich weiß nicht seltsame Art und Weise aber ich hätte jetzt auch sagen wir mal so aus aus äh, Gründen der äh, der Vernunft hätte ich ja jetzt auch erstmal erwartet dass er sich nicht irgendeinem ich sag mal so auch schon aus heutiger Sicht ist es ja so wenn man jetzt psychologische Beratung suchen würde dann würde man ja jetzt nicht irgendwie äh, ich sag mal Freud im Original äh, sich irgendwie anschauen oder du findest auch keinen Psychiater, Psychologen, der sagt, ich berufe mich jetzt in der Tat auf Dinge, äh, nur auf Dinge mehr oder weniger, die jetzt Freud gemacht und gedacht hätte, sondern es gibt natürlich seit den äh, 70, 80 Jahren, die es jetzt Psychoanalyse gibt und äh, Gesprächspsychotherapie und hast du nicht gesehen, ja einige Fortentwicklungen, also das ist ein totaler Murks. Dass, äh, das dass, 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 dass er nicht sich, sich zumindest jemanden, der meinetwegen in den 90er Jahren schon moderner war, dann halt als Gesprächspartner sucht, sondern halt wirklich zum historischen Freud geht, also. Ja. Oder, ja. und geschweige denn eben zu Diana, ne, oder meinetwegen auch zu Jordi, weil er sagt, na ja, das ist vielleicht eher ein ingenieurwissenschaftliches Problem, also, <lacht> naja, whatever. Ja, in der Tat. Aber ich glaube,
0: dann äh, lass uns auch erstmal weitergehen.
1: So ist es. Okay.
0: Gut, wir verlassen das Holodeck. Ähm, die Problematik mit dem äh, Bankett bleibt weiter. Nakamura ist genervt. Picard ist so langsam unter Zugzwang. Ich fand das nett, dass wir Nakamura hier noch mal wieder
2: sehen. Also der taucht ja irgendwie immer mal wieder in so winzigen Rollen auf, wie hier jetzt gerade. Ich glaube, er
0: taucht dreimal auf. Im ja, genau. Im Sinne. Aber er ähm, kommt mir halt irgendwie er
2: bekannt vor in dem Moment, wo äh. wir ihn hier sehen. So, das, ist, genau. also, das ist halt nicht glaub, irgendeiner. er kommt am Ende noch mal vor.
0: Ja. Ganz am Ende in, in, in gestern, heute übermorgen, wollte ich gerade sagen, gestern, heute Morgen taucht er nochmal auf.
2: Mhm. Ja.
0: Und ähm, dann fällt uns halt auf, dass der Warp-Antrieb noch immer kaputt ist. Ja. Ja. Ähm, wie heißt dann, er? ja. Der liebe Jordi hat immer noch immer Zeit, aber jetzt so ein bisschen äh, weniger. Also jetzt ist Pika schon so ein bisschen genervt Ja, wie dem auch sei. Du und sag mal, der Warp-Kern leuchtet hier in dieser Szene, wo Jordi und Data
2: da sitzen, leuchtet der doch blau, oder täuscht mich das? Ich prüfe, Weil der, also bei, was haben wir hier, Minute 19.5 oder so.
0: Wenn Also 19.5. Nee, warte. 19, 5, nein.
2: Also, weil die sitzen da dem Warpcam gegenüber und werden halt ja. blau angestrahlt.
0: Nee, da ist ein grüner. Wenn du mal so auf äh, unbedingt um und um, um bei 1940 gehst, da siehst du eine Spiegelung, die grün ist. Ach da, ja, okay, okay, alles klar. Direkt neben Jordys Kopf. Also das müsste immer noch, also hoffentlich da die Kontinuität ähm, gewahrt. Ja, auf jeden Fall, ähm, es wird versucht und äh, hast du nicht gesehen und Jordis äh, Schwarm schwärmt darum. Und äh, ja, jetzt fängt Data an tatsächlich auch Tagträume zu entwickeln. Er sieht das erste Mal irgendeinen so komischen Mund äh, im, ja. an Jordis Hals. Also das ich heißt, das auch wird so einfach bisschen dieses Gerät, was er in die Hand
2: nimmt, ne, das, da habe ich sofort gedacht, na klar, das ist das Messer, mit dem er diesen Kuchen angeschnitten hat. So, warum hat er jetzt dieses Messer? Träumt er das, dass es dieses Messer ist oder was? oder? Und dann soll das wirklich so ein technisches Element sein, was so ähnlich aussieht wie dieses Messer. Da habe ich gedacht, Alter, das ist aber auch sowas von weit hergeholt.
0: Also bei, bei all diesen ganzen Laser, wie heißt das, Traktorstrahl enhanced, super technisch geilen Sachen und dann kommt er damit also das ist ja nicht mal ein Schraubenschlüssel, ne? Ja. Also es gibt, wenn man sich die, die später an Deep Space Nine die ganzen Werkzeuge von, ähm, von Miles O'Brien anguckt, da ist nicht so ein Ding dabei. Also das fand ich auch so ein bisschen von Ich meine, was will er damit festhalten mit diesen drei Dingern? Es gibt ja auch nichts, was dagegen hält. Na Gott, nee. es soll die Geschichte weiterbringen. Äh, ja, äh, Data guckt das Messer auch total. Irritiert an und... Ähm, jetzt
2: ja. sagst du auch Messer. Das ist halt irgend so ein technisches Werkzeug ne? mit Blink, Blink und und äh, Reparierding und so. Das ist ein Messer.
0: Es ist halt ein Messer, ja. Was was mich hier massiv irritiert, das ist nicht, dass das jetzt in einen Traum äh, übergeht und Riker da mit seinem Strohhalm in der Birne rumsteht. Nein, mich irritiert das Data als hochintelligentes Wesen in der ersten Sekunde, wo er noch in einer, in Anführungsstrichen Realität ist, also wo er Jordi noch sieht, also gehen wir mal davon aus, dass das so ein Übergang ins Träumen ist, dass er da nicht sagt, Hilfe, 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 Hilfe. Mhm, ähm, sondern schon mal weggeht. Gott sei Dank hat er hier D Diana noch nicht abge ähm, abgestochen, heißt das Wort. Ja, aber gut. Data ist also ein bisschen irre und was passiert... Anstatt, dass man ihn halb auseinandernimmt und jede Menge Kabel in ihn reinsteckt, um den Fehler zu, zu schicken, was macht man? Zur zweiten Kompetenzbestie des Raumschiffs schicken, nämlich zur DNA. Gott sei Dank nicht zu Beverly. Ähm, ich finde das ja gut, dass es eine, eine Therapeutin an Bord gibt. Ähm, aber mal echt, Jungs und Mädels. Also... Das ist ein Androide und der hat gerade im täglichen Gebrauch hatte a einen Mund an Jordis an, an Hals gesehen. B ähm, läuft er noch immer mit diesem Messer rum mhm. oder diesem technischen Werkzeug und diskutiert jetzt äh, sein technisches Problem, weil das ist ein Traumprogramm. Es ist ein technisches Problem und geht oder wird zu Diana geschickt. Ich äh, finde es. Ja, und sie, ja, es könnte äh, so sein. Und ich glaube, wir sollten uns mal häufiger <lacht> ja, sehen.
2: Vor allem sagt sie, ja, könnte so sein. Und naja eigentlich wissen wir es ja gar nicht. <lacht> ja. So Was ich spannend finde, kurz bevor wir diese Szene haben mit Jena, ähm, er greift ja dann in das Telefon in seinem Bauch. Und in diesem Telefon hört er die Stimme von Dr. Freud. Und wir gehen davon aus dass Dr. Freud hier der Böse ist, der Data sagt, dass er sie alle umbringen muss. Und mit alle nehmen wir an, dass er die Crew meint, weil das ja offensichtlich gerade der der Punkt ist. Und letztlich ist ja der Twist in dieser Folge, dass Dr. Freud der Gute ist, der ihm sagt, er soll die anderen Viecher alle umbringen. Das finde ich das finde ich tatsächlich ganz charmant in, in dieser Folge, dass hier mit diesem mit diesem Psychologe ist böse, Psychologe ist gut Ding ja, mhm.
0: quasi gespielt wird. Das stimmt. Das ist echt ganz niedlich. Ja, Data Sollen-Therapie und das sollte die Enterprise auch. Äh, sehr schönes Bild, wie eine ja außer Gefecht gesetzte Enterprise im, im Weltraum so mhm. äh, fliegt. Das sehen wir auch selten, ja? Ne? Ja, das sieht man wirklich selten, aber ich finde das auch wirklich schön gemacht. Also die Hälfte der Lichter, die aus sind, ist echt schon ganz cool. Gerade ähm, auch nee, ähm, wie heißt es? Äh, Ten Forward ist noch beleuchtet. Sehr gut. Nein, auf jeden Fall äh, drumherum tatsächlich mal so ein bisschen die Nakamura-Story tatsächlich. Ähm, Picard kommt unter Druck. Also jetzt ist so, selbst für Picard so, verdammt, ich muss dahin und jetzt kann ich das nicht mehr machen. Und ich finde es eigentlich ganz niedlich, wie er Jordi denn auf den Sack geht. Ich finde es
2: find ganz das schön, mit? dass er zum ersten Mal seine seine Inkompetenz quasi vorgehalten bekommt so, hey, du hast gesagt, du bist irgendwann dann da, wie sieht's denn jetzt aus? Sollen wir dir einen Rettungstrupp schicken oder so? Und Pika sagt, nein, nein, das kriegen wir jetzt hin. Also, ist wirklich gar kein Problem. Und letztlich kriegt das dann nicht hin. Also, ne, im Gesamtkontext dieser Folge ist Pika einfach ein Horst. Der, das, ja, Ohne Horst das, jetzt als Beleidigung. Also, jetzt
0: ist, <lacht> ja. Es ist ja Gott sei Dank nicht ganz so häufig. Also, sonst ist unser Captain ja immer derjenige, der ganz plötzlich eine neue Sprache kann oder irgendwelche Sachen kann oder irgendwie ähm, Superbotaniker ist oder whatever. Er kann ja, aber hier ist er tatsächlich mal, es passt einfach gut rein, dass er der hilflose Captain ist und der, ja, Jungs, er macht das schon. Und ähm, wie gesagt, also mir gefällt diese Folge ganz gerne, wo Jordi so ein bisschen im Prinzip in Augenrollen sagt: so, Verzieh dich, Captain, du gehst dir nur auf du gehst mir auf den Sack und du hilfst mir nicht. Und seine Flamme. Das ist so äh, den Captain halt mitnehmen. Ach, können Sie uns nicht helfen? Er, ja, das kann ich. <lacht> ich fand's das wirklich fand ich auch schön umgesetzt.
2: Ja, wenn das nicht unter ihrem Niveau ist, also
0: ja. äh, nee, 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 also, das mache ich jetzt hier irgendwelche Leitung ausschaben oder was da also sein ist. sehr politisch korrekt hat sie echt gut gemacht. Ja, toll. Ja, dann kommt dies
2: Ich frage die, die, mich ja, also ja. an dieser Szene da ist ja in dieser in dieser ganzen techtel mechtel Geschichte und diesem dieser Verehrerin Sache ist ja wenig Plot drin. Und ich frage mich, ob sie tatsächlich bewusst an dieser Stelle Jordi retten will oder ob das Zufall ist.
0: Nee, nee. Die will ihn retten. Die ist. Das wird ja auch, ähm, da sind wir ja sch schnell rübergegangen oder haben es gar nicht erst gesagt. Also das sagt Delta ja auch, Mensch, die finde ich aber toll und Jordi so, hm, ja, vielleicht ein bisschen zu mehr. Also die soll schon so dargestellt sein, dass die Jordi ganz toll findet und ihn hier auch wirklich rettet, weil er einfach ähm, durch durch den Captain ja abgehalten wird, ja. vernünftig zu arbeiten. Ähm, und ja. dann finde
2: ich cool, wie dieser, die, das komplette, die komplette Atmosphäre dieser Szenerie wechselt, weil ne, der Captain geht jetzt gerade weg, es ist alles total schön hier, Rob Kern ist direkt vor, im Jordi dreht sich um, Data ist weg, die Musik mhm. wechselt. Diana läuft durch diesen einsamen Gang. Sie fühlt sich irgendwie beobachtet. Plötzlich ist das Ding ein Horrorfilm. Das ist total eigenartig. Ich finde das ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Und also, ich meine, warum? Warum hat Diana plötzlich das Gefühl, sie wird verfolgt, Und es passiert irgendwas? Also ja, sie ist sympathisch, aber ich meine, sie, sie kann ja auch keine keine ausfallenden Toaster vorausahnen. So. Und das ist ja im Grunde das, was
0: Data jetzt gerade macht. Also das ist bestimmt das Traumprogramm. Deswegen kann sie es ahnen, weil er irgendwas ausstrahlt oder so.
2: Ja, seltsam. Ja. Und dann, wie gesagt, die fehlenden Kameras auf dem Schiff und die fehlende Sicherheit, dass die Leute nicht automatisch irgendwie... Über
0: tausend Menschen und sie läuft keinem über dem Weg.
2: Naja, nein, und der, der Computer checkt nicht die Lebenszeichen der, seiner, seiner Crew. so. Ne, das müsste er eigentlich pausenlos machen, das haben wir ja vorhin schon. Aber gut, ähm, naja, dann wird sie halt abgestochen und sie überlebt es natürlich, weil Data natürlich auch unterbewusst nicht sie umbringen wollte, sondern nur das Viech auf ihrer Schulter. Deswegen hat sie dieses Messer dann auch nicht in sie reingesteckt, sondern, also nicht tief jedenfalls,
0: sondern nur... Ich finde diese, diese Stabbing-Szene, also diese Abschlag-Szene auch echt ganz schön krass. Und so nochmal und nochmal und ist wirklich so ein richtiger mhm. michael myers slasher
2: Und es ist halt doch ein Messer.
0: Ja, mhm. ich bleib dabei. Ich hab's überall auch immer als Messer hier stehen. Ja, was ich spannend finde, dass Data wirklich weit weg ist, also das ist das, in Anführungsstrichen könnte das sein, wenn du so einen Tag oder wie heißt das, Schlafwandler hast, mhm. also er ist ja in seinem Traum, er greift ja, nachdem der Turbolift aufgeht, auch ähm, Riker und Worf an, was ich hier ganz niedlich finde, dass ähm, Riker ihn aufhalten kann. Ja, das finde ich also auch faszinierend. er geht auf Rikern und Riker, oh hier, Arm hoch und ich, mhm. äh, ich schaff das schon. Und er schafft das. Also, Data hat mehr als einmal bewiesen, dass er das stärkste Wesen auf dem Raumschiff ist. Also selbst Worf, der nun wirklich auch hier Pumper, also der macht ja nur Pumpen und, und grummelig sein. Selbst <lacht> der kommt gegen Data nicht an.
2: Ja. Ähm, naja, gut. Äh, spannend, außerdem finde ich diese ähm, diesen versteckten Kultur, diese Kulturdiskrepanz, weil in der Szene, wo Riker und Worf dann nämlich durch die Gegend laufen, kurz bevor sie zu diesem Aufzug kommen, äh, da sagt Worf, ja, Alexander hat jetzt dieses Musikprogramm von dir gekriegt und es ist total super und Riker sagt, ja, das musst du einfach gut finden, weil das ist Jazz, so und mhm. Worf findet das einfach scheiße, weil er einfach Klingone ist und mit dieser Musik nichts anfangen kann und dieses, dieses Aufdrücken von Riker hier, du, du musst jetzt meine Kultur gut finden, finde ich daneben. Das finde ich nicht gut. Und Kindern Musikinstrumente zu schenken, fremden Kindern, das ist sowieso eine Strafe, das sollte oh, verboten ja. werden. Also mal abgesehen ja. davon. Und Worf nimmt ja dann später, also ne, der, der ist ja hier in dieser Folge ist er ja quasi nur Witzfigur und Spielball. Also, ne, er isst irgendwelchen Kuchen und sagt so mit Frosting. Ähm, und äh, dann wird sein Sohn hier irgendwie reingezogen und später soll er dann die Katze irgendwie retten. so Also, nein.
1: Das, <lacht> das
2: ist so eine alberne Figur, die
0: er hier spielt. Da tut er mir wirklich leid, Michael Don. Mm. Also das mit der Musik kann ich jetzt noch verstehen, also das äh, macht glaube ich jeder, der Musik gut findet, dass man sagt, also ich meine, ich stehe da auch zu, Simple Minds ist die weltbeste Band und da gibt es auch gar nichts anderes und das müsst ihr auch alle jetzt so akzeptieren, soweit noch, aber dann würde man jetzt nicht anfangen irgendwie die die CDs zu verschenken oder sonst was, also da bin ich bei dir und gerade bei, ich meine, wie alt ist Alexander da, das ist ja nun schwer zu sagen. Sechs, acht, neun, irgendwas. sechs. Ja, wahrscheinlich ist er schon 14. Also ich meine, Alexander ist ja nun wirklich sehr, sehr schnell am Wachsen in, in The Next Generation. Ich glaube, in Dies 9 ist er irgendwie schon ein Teenager und kommandiert halt ein klingomisches Raumschiff. Also, ich weiß es nicht ganz genau. Aber da gebe ich dir ähm, recht. Ich habe meinem Bruder immer gesagt, wenn du wenn du doof zu mir bist, dann schenke ich deinen Kindern äh, so, eine, so eine, so eine, wie heißt das, so eine Blechtrommel. Mhm. Jetzt sind die leider zu alt, jetzt droht er zurück. <lacht> dann bin ich bei dir. Also, das sollte man nicht tun. Und dann gibt es dieses Tribunal, so
2: einfach an dem Tisch. Data, war nicht so gut, ne? Ja, nee, war nicht so gut. Ähm, ja, und jetzt? Naja, ich habe halt irgendwie so einen Strohhalm gesehen. Was, ein Strohhalm? Naja, in meinem Traumprogramm. Äh, warum hat er da nicht vorher mal drüber geredet? Also ja. ich meine, er hatte diesen Strohhalm schon vorher gesehen. Schon, also wir alleine, wir Zuschauer, haben den ja schon zweimal gesehen mhm. vorher. Und das war, bevor er irgendwelche Phasen hatte. Und, nee, also da funktioniert die Selbst, Selbstdiagnostik bei ihm einfach hier überhaupt nicht an der Stelle.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die Arglosigkeit im 24. Jahrhundert, die sprichwörtliche. Mhm. Also, ich bin auch nicht
0: so der Fan von dieser, dieser Krankenstation-Szene, die dann kommt, weil das ist auch nur so ein: Oh, guck mal, wir müssen jetzt irgendjemand. Äh, hinsetzen, der eine gute Idee hat und das Problem lösen kann, weil wir haben irgendwie nur noch 15 Minuten und per Zufall ist das jetzt durch einen ganz witzigen Zufall, Die äh, nee, ich quatsche. Beverly, die ähm, herausfindet, dass die Wunde, wo Data raufgestochen hat, ich dachte eigentlich, er hätte mehrfach drauf rumgestochen, aber mhm. gut. <lacht> es hat ist halt auch. die eine Wunde und
2: äh, ja, ist halt so, wie es ist. Der hat sehr präzise immer an dieselbe Stelle gestochen und immer genau gleich tief.
0: Was soll man dazu sagen? Ja. Ja, Obwohl, das, das, da, da, da lasse ich mich sogar noch drauf ein, weil Data ist äh, perfekt, nahezu, außer seine Traumprobleme. Und, so. ja. und dass er irgendwann mal mit dem Tricorder spricht, aber gut.
1: Und dass er keine Gefühle hat. Ja. <lacht>
0: dann äh, soll er, also Data wird ja so ein bisschen jetzt äh, halb suspendiert ja. und darf dann jetzt auch so, wie in so einem Detektivroman ähm, oder in so einem... Ähm, Polizei, Action, Thriller seine Waffe abgeben. fehlt ja nur noch, dass er seine Marke. Dass seine Marke abgeben müssen.
2: Ja, aber er gibt stattdessen seine Katze ab. Ich finde das toll, dass sie da mit drei Security-Leuten immer an ihm dran sind und Data, es ist Data, der ist stärker und fitter als die alle zusammen. Warum, warum? Also, das ist einfach
1: nicht kein, kein zureichendes Mittel, diese drei Leute. Ich denke auch, entweder mhm. man hat halt gezückte Waffen die ganze Zeit, so dass er, wenn er innerhalb einer Sekunde zwei Leute platt macht, immer noch der dritte feuern kann, mhm. oder sie lassen es einfach. Ja. ja. Naja, das ist wahrscheinlich Protokoll.
0: Ja. ja. Das ist so, wenn man irgendjemand, äh
1: das ergibt keinen Sinn, das steht aber irgendwo in einem Paragraphen, ja. und dann wird das gemacht.
0: Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, die Föderation wurde von Deutschen erfunden, das ist Paragraph 46, Abschnitt 4 unter
1: Punkt 1. So haben wir das schon immer gemacht, seit ja. 1839, wo es zwar noch keine Autos gab und nur Pferdekutschen, aber hey. Ja. Ich will es jetzt endlich sagen, ich
0: mag es, dieses, diese, diese Spot-Szene, die uns nicht weiterbringt, eigentlich, aber sie ja. zeigt uns doch relativ viel. Ich A, worfen mal keine Katzen, mittelmäßig interessant, aber Data ist, also da zeigt es wieder, wie viel Gefühl und wie viel ähm, ja Innenleben er doch hat und nicht einfach nur Protokolle. Er sorgt sich um seine Katze und will Spot abgeben, mhm. weil er sie gern hat und vielleicht sogar lieb hat, dass er sagt, ja. hier kommen. nimm du sie bitte und Worf steht mit diesem armen Tier, hält es fest, die die die
1: Füße baumeln einfach nur so gern Boden und Wurf angewidert, dieses Tier. Ja, also wie sie die Katze halten, finde ich auch daneben. Man hält doch so eine Katze nicht. Mein Gott. Ja, kann man Ja, schon gut, gut, das mal ja, ja kann, kann man, Gott. aber muss man auch nicht. Also Nein, es passt aber einfach wirklich ganz schön da rein,
0: finde ich. Also es, es passt an, weil er sie einfach nicht mag. oder Und, und, ist und
1: er ist allergisch. Gut. Er niest nämlich schon, wenn ja, wir rausgehen, rausgehen ja. aus dem Quartier. Nee, das ist echt ganz schön. Was natürlich die Antipathie auch noch mal ein bisschen erklärt. <lacht> Ja,
0: ja, auf jeden Fall, ähm, das wollte ich sagen, das war sehr niedlich. Dann ähm, wird so langsam das Rätsel gelöst, dass wir halt diese komischen Interphasenwesen haben, die an den Rand kleben, die werden alle rausgesucht. Und jetzt muss man sich überlegen, wie man möglicherweise dagegen angeht. Wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Was machen wir? Hey, wir schnappen uns den Typen, den wir gerade auf die Ersatzbank gescheckt haben. Weil das könnte doch alles mit den Träumen von Data zusammenhängen. Und da wird so ein bisschen erklärt, aber das geht auch alles sehr, sehr schnell. Und dann sitzen Jordi und Picard wie so zwei betröbelte Schuljungen bei Direktor Data auf der Bank und äh, <lacht> fragen, ob wir das vielleicht so machen können. Haben die Angst vor ihm? Ich weiß auch nicht so genau. Ist es ist so ein bisschen... Ja, ich meine, das Messer haben sie ihm jetzt, jetzt Gott, glücklich... Also, Entschuldigung, das Werkzeug haben sie mir ja glücklicherweise weggenommen. Aber... Okay. Äh, die fand ich auch schon wieder sowieso. Warum? Also gerade Patrick Stewart sitzt da mit zusammengefallenen Schultern. Also, ich finde das ist komisch. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt auch wieder aufs äh, Holodeck und äh, Nils freut sich. Weil nachdem da Kuchen angeguckt worden ist ähm, und wieder an, an Riker rumgeschläuft wird, treffen wir meine Lieblingsfigur in dieser Folge, Dr. Freud. Und jetzt ähm, eigentlich auch hier wieder. Müsste man denken, hey, der Freud ist der Bösewicht. Er sitzt da überheblich in seinem Stuhl, pafft eine Zigarre und wie ist für einen Bösewicht ähm, eigentlich ähm, ja sich geziemt, erklärt er die Situation. Also, wer ist, wer, was wird da gemacht und ähm, was passiert eigentlich? Aber so ein Nebensatz, hey, ich will Ihnen eigentlich nur helfen. Ah, und dann wird er erschossen. Ja, dann wird er erschossen, ja. Okay, aber doch nicht der Böse. Ja, ja wussten Dann wir kommen ja noch die Bergwerktypen wieder. Und Jordi und Data sind äh Quatsch. Jordi und Picard sind relativ schlau und können das Ganze sehr, sehr schnell ähm, irgendwie herausfinden, was da nun ähm, ja eigentlich Phase ist. Also hier ist auch mal wieder so zum Ende hin das sehr passt, schnell. Das passt so. Ähm, ja. Ich finde es charmant, dass, dass Jordi
2: hier einfach genau diese Kupplung erkennt. Also genau diesen diesen Ort, wo wo die drei Typen da... Also für mich sieht das aus wie alles anderes, aber er ist halt Ingenieur, deswegen nehme ich ihm das an der Stelle dann auch ab. Vor allen Dingen, weil das genau das Ding ist, wo er gerade dran gearbeitet hat. Warum Data glaube, das weiß, ist die andere Frage, weil sie sind ja quasi in Datas Unterbewusstsein.
0: Ja. Ich glaube, dass diese riesige, riesige rot wabernde Röhre wenn ich das richtig verstanden habe, ist das diese Hauptröhre, ich habe den Namen jetzt vergessen, du hast das Buch da liegen. Ähm, das ist diese Hauptröhre, die vom Warp-Kern, da gibt es zwei, die so nach rechts und links weggehen und dann zu den, ähm, ich, ich kenne nur den englischen, also zu den, äh, diesen Warp-Gondeln geht. Ja. Und das ist äh, soll das, glaube ich, sein. Ich habe vergessen, wie die heißen. -Gondeln? Also die, die Ja, nein, nicht die Warp-Gondeln, sondern die die Leitung, die dazu hin, also die die Energie. EPS-Leitung. Nee, EPS-Leitung. sind Plasma Conduit. Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, die soll das sein. Und da es nur zwei davon gibt, kann das gut sein, dass Jordi dann wirklich weiß, welche das ist.
2: Ja, das ja, stimmt. Es gibt tatsächlich nur zwei davon. Die gehen so diagonal hinten von dem Schiff weg.
0: Ich sehe das ja, gerade. Genau. Und dann zu den Warp-Gondeln einmal rechts, einmal links. Genau. Also das kann ich mir noch erklären. Ja, also wie gesagt, es äh, geschieht dann alles äh, sehr, sehr schnell. Ähm, Sie erkennen das. Jordi und Data. Nein, Jordi und Picard. Meine Güte, ich habe Data gesehen. Sind, äh, haben das Problem gelöst. Sie finden auch heraus, dass dieser hohe Schallton den Data ausstoßen kann, dass der den Viechern äh, wehtut und dass sie damit ähm, ja das alles so ein bisschen wieder schick machen können und die verjagen können. Das wird dann von Data in Realität umgesetzt, nicht nur in seinem Traum. Ja, und schon ist das große Problem weg. Und auch die Viecher verschwinden, barbern in ihre eigene Phase wieder zurück. Nee, die verschwinden nicht. Die werden,
2: die werden vernichtet. Das ist das, was Picard hier sagt.
0: Nee.
2: Die have, have been completely eliminated. Das ist so absurd. Also, also, hey, hier, neue Spezies. Wir müssen vielleicht mal gucken und so. Und die ein bisschen erforschen. Nein, wir hauen sie alle weg und machen sie sowas von dermaßen total platt.
1: Guck mal, das ist mir gar nicht ja, aufgefallen. Das ist halt schon echt ein bisschen seltsam, ne? Es gibt dann ja auch diese diese Naniten, ne? Da wird dann irgendwie noch rumkommuniziert und alles, und hier wird einfach kurzer Prozess gemacht. Ja, und gleichzeitig ist es auch so, dass in TNG und das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch Star Trek insgesamt, dass alles, was irgendwie eine Fehlfunktion oder sonst was hat, das ist halt nie einfach nur ein technischer Defekt. Das ist nie einfach mal irgendeine irgendein Mensch oder irgendjemand, der kriminell ist. Nein, das ist immer eine Lebensform.
0: Hm. Ja. Hm. ja. Das, das ist mir so nicht aufgefallen. Also das finde ich dann ja schon mal wieder Na hm. hm. ja, gut. Lassen wir mal so stehen. Aber so eine Folge kann natürlich nicht mit dem Genozid oder zumindest mit dem Massenmord von irgendwelchen ähm, ja, Lebewesen enden. Also brauchen wir noch mal eine lustige Folge zum Ende. Ja. Diana hat Kuchen gebacken, mhm. der aussieht wie Data und äh, Data noch voll in Dr. Freud-Mode versucht halt heraus, äh, da was rein zu interpretieren und sagt, nein, nein, manchmal ist Kuchen ist einfach nur Kuchen. Für Diana hätte es eigentlich Schokoladenkuchen oder Schokoladeneis sein müssen. Das ja. kann man auch so immer essen. Haha. Ha. Und damit sind wir durch.
2: Ich finde das schön, dass sie hier tatsächlich doch noch mal ein anderes
0: Messer gefunden haben, um diesen Kuchen anzuschneiden.
1: <lacht>
0: hey, wenn sie da jetzt wieder das Gleiche genommen hätten, das wäre auch ein bisschen dolle gewesen. Wobei, naja, wahrscheinlich haben sie die Szene zu einem, zum, äh, zum Anfang gedreht und dann haben sie da irgendwelche Kreise rausgebrochen oder so. Wir haben es äh, irgendwie geschafft, meine Herren. Ja. Das, ähm, muss ich mal zugeben, war nicht ganz so einfach. Aber nichtsdestotrotz haben wir es versucht. Ich bin gespannt, ob es Top Szenen gibt. Ähm, Frank, hast du eine Szene, die dir gut gefallen hat?
1: Also ich fand schon die Szene mit Data, der seine Katze an Worf übergibt, fand ich schon am niedlichsten, wo er dann auch sagt, und du musst, äh, du musst Spot sagen, dass er eine gute Katze ist, dass er eine, dass er eine liebe Katze ist oder so ähnlich, und, äh, das fand ich schon recht goldig.
0: Ja, sehr schön. Ähm, hier auch. Hier auch, also, das ist, ähm, ich finde, Michael Dorn hat da einfach klasse gespielt. Man sieht einfach doch, wie gerne Data seine Katze hat und da dann auch also effektiv schon fast Liebe zu sehen bei dem Androiden, der angeblich keine Gefühle hat. Ähm, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Die äh, nehme ich auch mit. Arne? Ähm.
2: Ich mag tatsächlich die Traum-Szenen alle sehr gerne, weil die so absurd sind und weil die einfach jedem, der das zum ersten Mal sieht, sowas von im Gedächtnis bleiben. Weil wenn du die Crew kennst, die machen hier kompletten Quatsch und das siehst du sehr selten ansonsten in dieser Serie. Also dass sie sich gegenseitig die Schläfe schlürfen und das wow, irgendwie über Kuchen philosophiert und äh, es ist einfach, es ist einfach alles sehr sehr seltsam und es ähm, so unsinnig, dass im Gesamtkontext dieser Folge auch also so sinnvoll das im Kontext der Folge und so unsinnig im gesamten Star Trek-Universum ist, ähm, finde ich die Szene doch einigermaßen charmant.
1: Hm. Flop-Szenen. Frank? Ja, also wie gesagt, ich fand einfach das äh, Gehen zu Ja, ich weiß es gar nicht. Ich bin gar nicht so sicher. Jetzt wollte ich eben gerade die Dr. Freud-Szene nennen. Aber auf der anderen Seite fand ich es irgendwie auch absurd witzig. Also es ist ja so eine absurde Szene. Dann, äh ja, dann disponiere ich vielleicht tatsächlich noch mal um zu, zu der Szene, wo sie äh eigentlich dieselbe Szene, wo, wo Spot übergeben wird, also das, was wir ja schon besprochen hatten, ne? dass sie da mit drei Leuten kommen und, also das überhaupt dazu kommen soll, vielleicht eher so rum, weil, wie gesagt, ich finde halt, das, äh, ähm, hatten wir vorhin noch, auch, auch ausführlicher gespro gesprochen, dass ist einfach so eine Schwäche an Star Trek insgesamt, dass sie halt nicht die Lebenszeichen kontrollieren, dass der Computer nicht dann reagiert, dass, also, Troy wird da quasi niedergestochen und dann müssen erst Leute sie finden, dass das ist irgendwie, das ist Quatsch, da finde ich, hätte man, das hätte man sich irgendwie auch anders überlegen können. Es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn ein Alarm losgegangen wäre und dann die da auf den Plan gekommen wären. Mhm. Meinen sogar per Notfall Transporter rein oder so. Das hätte auch alles Sinn gemacht und wäre auch nicht schlecht für die Handlung gewesen. Also nehme ich die Szene.
0: Okay, das ist schön. Dann kann ich nämlich die Dr. Freud-Szene nehmen. Also Auch wenn das so abstrus ist, ähm, nee, ich, ich mag die nicht. Ich mag die Figur nicht. Ich mag die Art und Weise, wie sie gespielt wird, nicht. Also der geht mir, auf gut Deutsch gesagt, irgendwo auf den Piep, Piep. Ja. Ähm, und ähm, dazu kommt einfach, ähm, ich habe mir diese Szenen in, in beiden Sprachen, also in Deutsch und in Englisch angeguckt und im Originalton oh, ein Amerikaner darf keinen deutschen Akzent sprechen. Das klingt immer, very good, das machen wir so. Also es klingt einfach nicht. Das hat mir Oh, uh, nee, ich weiß es nicht. Ähm, ich mochte es nicht, habe mich da nicht wohl gefühlt. Und deswegen ähm, setze ich heute Dr. Freud vor die Tür. Ahne.
2: Meine Flop-Szene sind sämtliche Szenen mit der Verirren von Jordi, weil die einfach null zum Plot von dieser Folge beitragen. Also auch, dass Captain Picard da aufkreuzt und dann weggelost wird, tut einfach gar nichts zur Sache. Das ist total irrelevant. Und... Deswegen sind das meine flop -Szenen. Also ich finde auch sämtliche, nee, sämtliche stimmt natürlich nicht, aber viele andere Elemente nicht gut. Die ganze Selbstdiagnosefähigkeit von Data ist hier total murks und die Selbstdiagnosefähigkeit vom Schiff ist total murks. Aber so was einzelne Szenen angeht, finde ich halt, diese Figur hätten sie einfach komplett weglassen müssen. Das ist so, so ein
0: Zeitfüllding nur, mhm. scheint's. Ja, okay. Gut. Ein Fazit brauchen wir dennoch. Oder auf jeden Fall. Wir haben ja nur die guten und die schlechten Szenen, wir brauchen das drumherum auch noch. Frank, wie hat dir denn die Folge Traumanalyse so allgemein gefallen?
1: Hm. Ja, ich würde sagen, sie ist so im Mittelfeld. Also ich finde sie tatsächlich doch gar nicht so schlecht, weil ich finde das Thema Träume einfach ganz interessant. Ich finde es auch nicht so unlogisch, dass ein Android mit so hohen ähm, neuronalen Funktionen, die sich ja am Gehirn orientieren, auch vielleicht sowas hat. Also ich habe ja eh so den den Verdacht, dass es sich bei Träumen eben auch um diesen 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 Aktualisierungsprozess des, des neuronalen Netzes oder der neuronalen Netze im Gehirn halt handelt, die vielleicht tatsächlich dann eine Bedeutung zu dem, was uns interessiert und was uns wichtig war, hat, weil das Gehirn sich zwangsläufig ja das über die Zeit unseres Lebens nach und nach immer besser merkt und dann werden diese Informationen auch im Kontext dieser Inter in Informationen quasi äh, äh, ja verarbeitet und dann ob dann aber das, was sozusagen jeweils auftritt, wirklich immer so von Bedeutung ist, das wiederum bezweifle ich. Egal, jedenfalls, ähm, das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee. Ansonsten war da natürlich auch viel jetzt so zusammengeklaubt. Ne? Warum soll jetzt Data ausgerechnet im Traum ähm, diese, diese anaphasischen oder interphasischen oder sonst was Lebensformen feststellen? Das fand ich absurd. Ich fand halt... Banane, dass er dazu freut, statt zu treu geht. Ich fand Banane, dass sie die Viecher nachher alle platt machen, statt wie sonst äh, deren äh, Text, star ige Art ist, äh, mit denen mal zu kommunizieren. Also ich würde mal sagen, so. Drei, 3 Minus, so ja. Also ich fand es schon okay, das zu gucken. Vielleicht ringe ich mich zu einer 3 durch, weil irgendwie, wie Arne ja auch schon sagte, ne, also diese Szenen mit dem äh, aus äh, Rikers Gehirn trinken, das fand ich schon. Äh, das hatte einfach sowas wie so so ein so ein bisschen, ja so ein so ein so, 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 so eine so eine so eine, so eine dunkle, absurde Szene irgendwie. Also das hatte schon einen gewissen Gewissen Kick hatte das irgendwie auch oder so eine, ja, ich weiß nicht, so eine morbide äh, Faszination hat das schon irgendwie bedient. Ähm, ja, also es waren auf jeden Fall eine Rei Reihe wirrer Szenen drin, die sind mir auch unabhängig davon, dass ich die Folge jetzt schon lange nicht gesehen habe. Also auch der der Kuchen, äh, der Troy-Kuchen und so, das sind so Bilder, die mir ewig schon in Erinnerung sind. Äh, insofern, das hat, das hat einfach so ein, das hat so ein Cliffhanger-Potenzial, beziehungsweise wie heißt es so ein Ne, das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das, dieses Bild kennt, es gibt so ein Bild, da ist in so einem ist in so einen Eierbecher, springt von oben so ein Fisch rein, ja. Das hat irgendeiner mal gesagt, ja, und dieses Bild, daran werdet ihr euch noch in Jahren erinnern. Und das äh, war dann bei mir auch so. Und das ist so, dieses, diese Szene ist voller Bilder, die man, ob das nun Sinn ergibt oder nicht, die erinnert man einfach lang. So, mhm. äh, Also ich ring mich zu einer 3 durch. Also Inhalt, also Handlung insgesamt vielleicht so ein bisschen. So ein bisschen Mittel, aber einige recht kreative Ideen. So, Punkt. Okay. Ich glaube,
0: das ist schon ein bisschen durchgekommen. Ich mochte die Folge nicht so besonders. Ich weiß es nicht. Ach so. Ja gut. Ja. Ähm. Arne.
2: Ja, ähm, mein Fazit ist zu dieser Folge, ich finde... Also sie gehört auf jeden Fall bei mir zu den fünf ähm, mittleren Folgen. Ich, ich finde sie halt sowohl ganz cool, weil diese Szenen einfach so krass absurd sind und so, so äh, im Gedächtnis bleiben, wie Frank auch schon beschrieben hat. Und ich finde auch, sie sie hat durchaus Witz. so Und es sind einfach äh, absurde Szenen drin, ja, auch diese ganze Nakamura-Szene so und dass Picard dieses Paket nicht machen will, das finde ich alles charmant. Aber ich kann auch mit Nils mitgehen, das freut mir hier einfach nicht, gefällt. Und auch diese ganzen anderen Probleme, die wir hier ähm, entdeckt haben während des Guckens, da ist einfach so viel komisch und auch aus technischer Sicht heutzutage ist da einfach an dieser Folge so viel kaputt und auch an die die Sichtweise von Freud. Im 24. Jahrhundert wird niemand mehr Freud benutzen als die die Koryphäe für irgendwelche Geistespsychosen, weil, wie Frank vorhin erläutert hat und Nils auch, ähm, ja, das ist einfach alles überholt. Auch in den 90ern, als die Serie rauskam, war das schon überholt und heutzutage also heutzutage noch mehr und dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also da, da sind einfach manche Dinge ein bisschen Quatsch. Und ähm, das Picard dann am Ende, diese fremde Spezies, die sie überhaupt noch nicht kannten, bis dahin, einfach so platthaut, obwohl sie herausgefunden haben, wie man sie sehen kann und obwohl sie möglicherweise auch auf andere Weise irgendwie mit der interagieren können, das finde ich schon alles daneben. So. Also es gibt viel Gutes und es gibt auch viel Schlechtes in dieser Folge. Deswegen ist sie bei mir auf jeden Fall in den mittleren Fünf.
0: Das, das, das dann habt ihr zweimal Mittel. Ich war wenig äh, begeistert. Äh, es tut mir leid. Also es ist einfach so, wenn, man was nicht wenn mir etwas nicht gefällt, dann fällt es mir schwierig, darüber positiv zu reden. Aber wie? Pass mal auf. Ja. Wenn dir was nicht gefällt, muss dir das nicht leid tun. Dann ist
2: es deine Meinung. Du darfst die haben. Das ist völlig in Ordnung. Ja, es tut mir aber für unsere Hörer leid, dass die dann
1: über meine Launen und so. Das sehe ich anders. Wenn wir dich wiedersehen, ja, dann musst du noch ein Schnäppes mehr trinken als wir. So. Das wird ich Das ist eine Strafe. <lacht> ich habe, ich habe da was
0: sehr Gutes. Wir fanden es mittelmäßig. Ich nicht so gut. Ihr dürft gerne uns auch bewerten, wenn ihr Lust habt. Ähm wir jetzt? Ja, natürlich. Ihr auch, wenn ihr wollt, dürft ich ihr Ich finde uns gerne. gut. Ihr ja, ich auch. Das muss ich irgendwann auch <lacht> bei Apple Podcasts auch nochmal hinschreiben, dass das ich, Problem, ich uns gut finde und fünf Punkte geben und so. Das dürft ihr, liebe Hörer, natürlich auch machen. Ähm, wenn ihr möchtet, tretet gerne mit uns in Kontakt und nennt uns eure Meinung zu dieser Folge Traumanalyse bei ghu.companion.net oder bei Twitter hu. In zwei Wochen ist der 26.12.2020, also. Für uns und für alle, die das normal hören, für euch, liebe Hörer, im Jahr 2399, die 40. Folge wird ausgestrahlt am zweiten Weihnachtstag 2020. Und dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es gibt als GHU 040, als die 40. Folge, das GHU Weihnachtsgeschenk. Und das sind unsere TNG Flop 3. Also für mich bleibt es, ich kann in der Laune bleiben, aber ich glaube, es wird sehr launig und lustig. Wir haben uns ausgesucht, dass jeder sich drei, die drei schlechtesten Folgen aus TNG zusammenstellt und die werden wir uns dann vorstellen. Wir haben uns die gegenseitig noch nicht gesagt. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und das wird bestimmt ganz lustig. Übrigens, lustige Anekdote, 040 ist die Vorwahl von Hamburg.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Genau reingefallen, ja. Perfekt, habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht. Ich drücke immer nur noch auf Knöpfe, Arne ah, anrufen, Schatz anrufen.
1: Stimmt, Hamburg 040. Nur nur. Gudi, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, ne? Ich wünsche euch alles Liebe,
0: kommt gut in die Weihnachtszeit rein und bis dahin verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye. Hey, wir sind Nils,
2: Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.